0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 n y 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院当然是习医师
0: 。OK， 好，那这一题我们就来讲，呃，另外一个面向啦，就是当今天肾上腺功能低下的时候，它会产生的疾病，那这个疾病就叫爱迪生氏症，不是爱迪生氏病啊，就是它。因为叫 Edison disease ed, 那它常常比较常发现在狗啦，在猫比较少会去见到这个疾病，然后呃就可以去想象说跟呃肾上腺功能亢进，也就是库欣氏症会有什么样的不同嘛？那一般来说，艾迪生氏症它就是肾上腺功能低下然后呃它相对会产生的一些临床症状会是比较。比起呼吸氏症啊是比较一个严重的，那它，呃，如果说它很疾病来得很快的话，甚至会有呃很严重导致休克啊或者是死亡的一个疾病啊，所以它是，呃，如果可以及早诊断，就要赶快及早治疗的一个疾病。好，那目前就是产生这个疾病的原因，就是原因当就是肾上腺的功能低下嘛，就是它肾上腺。的这些，不管是皮糖葡萄糖皮质素，或者是矿物皮质素分泌的不足，都会产生呃类似的临床症状所以它，呃， m a g g e 可以大致上呃介绍一下，说它可能会产生的临床症状会有哪一些吗？嗯。
1: 好，那我可以讲一下，就是有关跟哭 u 不一样，就是它会比较多有一些肠胃道的问题，比如说它会有一些反复的，比如说肠胃不舒服啊，食欲不好这样子，而且身体的状况其实都是会慢慢变差，对于紧迫的压力会变差。所以他会常常都会有一些很没有精神的感觉，一直在瘫在那一边，对你的叫也没有反应，呕吐、下痢，或是如果你是胃那一边、肠胃道有些溃疡的问题的话，我们还是会看到一些血便的问题。那像 Cushion Disease， 其实 Addison Disease 也是会有对称性脱毛的问题，那他饮水跟排尿量又会增加。但是跟 Cushion 不一样的话，它其实，呃 ，Ed Edison 的病患，他通常的心率其实都有些不规则，或是脉搏很虚弱，或是一些低体温的问题，而且他有可能会出现一些低血糖。所以刚刚大家有听到，有些比如说低体温、脉搏很虚弱、低血糖，其实这个都是我们认为比较灵机，急、就、的、是、临床上比较紧急需要治疗的问题，因为这些都是如果处理不好的话，他会。呃，就是有一个休克的问题，所以刚刚学长也要提到，就是有过，如果这个呃 ，Cush Edison d i s e a s e 他如果没有处理很好，然后它有可能会衍生出一个是 Edison Crisis， 就是它是一个很紧急的休克的问题。那这个其实是需要急救的，在我们兽医界里面会觉得需要急救，所以这个也是为什么一旦出现一些比如说。你觉得怀疑有关这方面内分泌疾病的，这不许，这不可以拖。但是也也同时讲呢、啊，只有我们刚刚所说的呕吐、下痢啊，或是饮水量增加那些，其实很多病都会有类似的临床症状。它不是 Addison disease， 它的临床症状没有说什么很特异性的东西，所以这个东西也会让主人们要注意到这个问题，其实也是有一定的困难度。嗯
0: ，没错，所以。另一方面就是要来探讨说，哎、欸，他为什么会造成说它有这个疾病的产生呢、啊？那大家都知道说，哎、欸，他就是呃，肾上腺功能不不足嘛，或者是分泌的不好。那为什么他会分泌的不好？其实呃，大部分的原因是未知的。那呃有。有一些说法是说，哎、欸，他可能就是，比如说身体老化、啊、或者是有一些呃肾上腺本身的一些破坏，不管是因为呃用药啊，或者是因为一些呃肾上腺的出血啊，或者是肿瘤啊等等的问题，都有可能造造成说他这个肾上腺的分泌的这些功能、这些内分泌的的荷尔蒙的下降，然后就会导致艾迪生氏真的产生。那当然嘛，就是刚在呃。库欣市政有提到上中下游的关系嘛？那在艾迪生市症其实也是会有的啦。就是他如果上游出了问题，那下游就接收不到讯号，然后导致说他没办法去产生足够的这些呃，不管是葡萄糖皮质素或者是矿物质皮质素的时候，就会导致他可能会有艾迪生市症的产生。所以一样，他的呃这些病因的话，也是跟他上中下游会有蛮密切的的的关联的。好，那再来是那。大家都知道说，及早发现，那及早确诊的话，就可以及早去做治疗，然后避免 Addison crisis 等等这些反立即性会有休克啊，或是影响到生命危险的这些事情。那就要讲到，哎，这个疾病要怎么去去做诊断了。那这里面的诊断其实就跟库欣症有点有点类似啦，就是呃，它也是需要做呃 ACTH 的刺激试验，然后去达到所谓看一下他。是不是会有 a i H o n d i s e a s e 的这个标准？那再来是他也可以透过呃血液学的检查，就是呃它可能会有一些呃血象的的变化啦。比如说，一般大家可能都知道说，呃在有紧张压力的时候，他的抽的这些白血球会有一些呃，比如说呃 n e u t r a o p e n i a 或者是 lymphocytosis 的的现象。应该说就是如果他有 Aixon 的话，他会出现 n e u t r o p e n i a 跟淋巴细胞数，也就是它的白血球的这个分类里面，它的总数啊，或者是这些比例会有不一样的变化。那再來是它很很常见的，就是它不只是、呃、葡萄糖皮质素的下降啊，它通常矿物质皮质素也会下降，意思就是说它没办法好好的把这些离子给保留好。那其中最重要的离子就是钠离子嘛，所以它会一直把。它会可能一直把钠离子给排出，然后取而代之的就是钾离子可能会留在身体里面，因为这个矿物质皮质素它本身就是要把想办法把你的钠留住，然后把你的钾给排出去，然后造成就是正常的这些呃尿液的过就是尿液或者是水分的的保留啦。所以如果当今天你这个这个矿物质的这个皮质素它。分泌不足的时候，你的钠可能就会一直一直 loss 掉，等等，相对的钾一直就会变得比较高，所以你就会看到一个呃比较小的一个钠钾的比率啦、啊。所以你一旦发现这个钠钾的比率的话，蛮异常，而且异常的很离奇的时候，你就要马上联想到这个疾病，就是可能会有 a d d i s n disease， 那你再去做后续的的不管是内分泌的刺激试验啊等等，去达到这个疾病的确诊。那一旦确诊，就赶快介入它的。治疗了，那 Maggie 知道说，那他治疗的方向大概会有哪一些吗
1: ？因为他是有关，就是他的两个的荷尔蒙都是缺乏嘛，所以其实我们会就是给予药物去补充他所缺乏的肾上腺素。那通常会给至少两种药物，那每个月会注射一次，就是矿物质类固醇 d o C p 然后，而且会每天都给皮质类固醇，就是我们所谓的 pred prednisol， 就是这两个药物去，就是补充它所缺乏的。那有关这两个的话，也是提醒啊，因为只要你给任何一个药物，我们也是需要定期回诊做血检，确保它的剂量是够。那像库存，如果你抑制类固醇的合成太严重，有可能会变成 a d i s o n 那当然，同样的来说是，如果我们 a d d 你给的量过多，它其实也有可能会演变成 Cushion， 那所以这个东西哦都是一个平衡点，而且我们也要考虑到，比如说如果动物现在是处于一个高压力状态或是一个呃其他状态的话，它的药物是必须要做调整，也是另外一个东西。那 c u s h i o 其实没有办法所谓预防的方法了，那除非你就是那种遗传性，就是你其他疾病需要。不用类固醇或是什么东西之类，就是这个东西是我们没办法说一开始会不会注意什么东西才可以。那所以这个东西也需要大家去注意一下，就是任何有关你服用的药物、任何东西的话，其实也是要定期追踪，不要带会就是没就是你比如说今天很懒不想回诊，然结果就发生另外一个问题，那才是、就是更大问题啦。
0: 嗯，没错，所以他的治疗其实，呃，就是补充他不足的这些内分泌的东西嘛。那第一个就是，呃，不让皮质素嘛，就是我们说这类固醇。那第二个就是矿物质的皮质素，那他可能就是一些矿物质的类固醇。所以就是这两个都要补充给他，他才会呃，有比较好的，应该说生理的这些表现啊。然后他的呃离子也比较可以达到一个平衡。那因为离子平衡这件事情，就足以让他的，比如说心率啊，或者是他的心收缩啊，会受到影响啊，然后甚至导致进一步更危险的事情。所以离子这件事情就是非常非常需要立即去介入去做矫正的。对，那尤其矿物质皮质素或者矿物质氯化物这个东西，它就是可以补充它这个不足啊，然后就让它的那钾这些比例的平衡可以达到一个控制，所以。呃，早期发现，早期治疗啦。对，那呃，另外一个就是之前讲到 c u s h i o n 嘛，那 c u s h i o n 的话，他如果真的是脚往过脚往过增的时候，他就会变成爱迪生氏真。那这时候也有可能会有这些类似像爱迪生的事情发现，所以我们真的就是要密切的回诊去监控他的这些呃内分泌的疾病啊，不要说我今天就是哎感觉吃了这些药，吃了这个剂量就可以很 OK， 然后就。很长一阵子不不回诊，然后吃着一样的剂量，那这时候很有可能就会变得变得是另外一个方面的疾病了、啊。所以就是之所以说内分泌就是常常要密切回诊的原因，在这边就是它真的真的非常重要。然后真的真的不要因为偷懒或者是呃觉得好像都控制的很 OK， 然后就不回诊，那这时候就有可能会有更严重的事情发生了。OK， 好，所以呃大致上。呃，肾上腺的话，就分成这两个的、就是、Cushion 跟 Addison Disease。那 Addison 相对来说，就是一个比较立即性或者是可以立即的严重的影响到他生命危险的一个疾病啦。所以我们要好好看待这些内分泌的问题，然后面对到这些内分泌问题的时候，千万不要掉以轻心啊！就是要呃好好的遵循就是主治医师的医嘱，就是回家怎么做啊，怎么观察，然后。呃，药物的剂量啊，等等的，然后回程的时间也都是要，呃，要好好配合的。OK， 好，那大家之上就介绍到这边，然后内分泌的 t 配 p 倒是大致上也都到一段落。OK， 好，那我们就下一个月见喽。OK， 拜拜，拜
1: 拜。